0: Bienvenue dans mon univers, là où l'exception est un standard. Je suis Émilie Romida, leader d'une des équipes les plus productives et performantes dans mon industrie depuis 2012. Experte en mindset et marketing, je coach les femmes ambitieuses qui veulent vivre une vie exceptionnelle. Chaque semaine, je te partage des habitudes à mettre en place pour vivre une vie qui te fait vibrer. Une vie à l'image de ta définition du succès. Si tu es une passionnée de développement personnel qui cherche des stratégies concrètes pour transformer tes rêves en réalité, ce podcast est pour toi. Prête à faire de l'exception ton standard? Let's go! Bienvenue dans l'épisode 33 du podcast L'Exception. Aujourd'hui, je commence par une histoire. Je te demande d'imaginer que tu es dans un autobus et qu'il y a un homme avec ses deux enfants et les deux enfants sont tannants. Ils font beaucoup de bruit, ils chicanent et le père a l'air de rien faire. <rire> et puis là, tu peux te dire dans ta tête, mon Dieu, mais il n'y a vraiment aucune autorité sur ses enfants, cet homme. On peut bien comprendre pourquoi ces enfants se comportent de la manière dont ils se comportent. Puis là, il y a quelqu'un dans l'autobus qui se choque. Puis qui dit, « Pouvez-vous dire à vos enfants d'arrêter de se chicaner, de se tirailler? Franchement? » Et puis l'homme, qui semble tout désemparé, tout triste, regarde et lui dit, « Excusez-moi, vous savez, leur mère est malade, on s'en va à l'hôpital, puis... J'ai beaucoup de difficultés ces temps-ci à, à faire de la discipline. Est-ce que ton attitude envers cette personne vient de changer? Est-ce que ta perception envers la situation a changé? Éprouves-tu soudainement de l'empathie? Tu vois, ce genre de situation-là peuvent se produire constamment. Parfois, on n'aura pas accès à l'histoire qui vient avec. Mais c'est nous qui nous créons des histoires dans notre tête. Et c'est nous qui donnons un sens aux expériences que l'on vit. Et j'ai envie de te poser la question aujourd'hui, quel sens veux-tu donner aux expériences que tu vis? Parce que peut-être que les croyances que tu te crées ne te permettent pas de vivre une vie aussi paisible que tu pourrais vivre. Et donc, à quel point tu peux transformer ton expérience de vie en donnant un sens différent je te donne un autre exemple. As-tu déjà eu une perception d'une personne, tu as une image de cette personne-là, puis peut-être que tu l'idéalises. Mettons une belle fille là, que tu vois sur Instagram ou que tu as rencontrée dans un événement, elle est belle, elle est magnifique, c'est une beauté. Peut-être même que tu l'envies un peu. Peut-être que tu es même un petit peu jalouse d'elle. Et là, tu idéalises sa vie et tu met à penser des choses comme « Ah, oh, sa vie doit être tellement parfaite, c'est tellement belle et tellement parfaite. Sa vie doit être tellement parfaite. » Et puis là, la personne s'ouvre et raconte une histoire qui fait preuve de vulnérabilité. Et puis là, ça, ça change complètement toute l'histoire que tu venais de te créer parce que soudainement, éprouves de l'empathie. Tu connectes de façon humaine avec cette personne, tu réalises que cette personne-là, c'est un humain comme toi. Et ça vient complètement de changer ta perception de cette personne-là. Tu ne l'envis plus, tu éprouves de l'empathie. Aujourd'hui, j'avais envie de t'amener à cette réflexion-là puis de te dire qu'on ne connaît jamais vraiment l'histoire des autres. On se crée souvent une histoire. Et si ça t'est déjà arrivé, ce genre de situation-là, où ta perception a complètement changé, Pense la prochaine fois quand tu croises quelqu'un que son histoire, tu ne la connais pas et que c'est fort possible que cette personne-là, parce qu'elle est humaine, comme toi, elle vit tout l'éventail des émotions humaines. Elle vit des doutes, des peurs, peut-être même des drames si elle a vécu assez longtemps. Elle a assurément vécu des drames, des déceptions, de la tristesse, de la détresse, de la dépression. À As-tu besoin de connaître son histoire pour lui offrir la même empathie ou peux-tu y arriver toi-même? J'avais envie de te partager l'exemple du documentaire sur Pamela Anderson. C'est l'idée qui m'est venue en tête quand j'ai écrit les notes du podcast. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire Pamela, A Love Story sur Netflix. J'ai adoré, j'ai adoré ce documentaire-là. Et on parlait de ça, mon mari et moi, justement, à quel point on ne connaissait pas du tout son histoire. On ne connaissait que son image, parce qu'on n'avait jamais pris le temps d'aller investiguer ou d'en apprendre davantage à son sujet. Donc, on ne voyait que l'image de Pamela. Et ce qu'on a découvert, lui et moi, dans cette histoire-là, c'est justement plein de choses qu'on ignorait d'elle, à quel point l'image qu'on se faisait d'elle, ce pas vraiment... La réalité de ce qu'elle est vraiment à travers ce documentaire-là qu'on a découvert, puis il y a plein de choses qu'on ne savait pas, plein de choses qu'on assume. Hein? Dans les accords Toltec, on dit de ne rien assumer. Puis souvent, quand on assume des choses, ça, on peut se rendre compte assez rapidement que ce n'est pas vrai. Donc, c'est quoi ta perception que tu te fais? Est-ce que tu peux imaginer une autre perception? Est-ce que ton expérience de vie peut être encore plus agréable quand tu pratiques l'empathie? quand tu te mets à la place des autres. Je pense que si tu as souffert dans ta vie, si tu as vécu de la tristesse, tu es dans une position de te dire que les autres aussi vivent ça, de réaliser que notre souffrance, elle n'est pas unique, elle est humaine, et qu'on vit tous ça. Puis je trouve que ça nous rapproche de penser ça plutôt que de, de, de croire que notre souffrance, elle est unique puis que personne ne peut comprendre. Quand quelqu'un te coupe sur la route, quand il arrive quelque chose sur la route, hein, on peut te... je pense que c'est notre instinct de survie qui surgit. On peut tellement tomber <rire> dans la méchanceté, dans l'agressivité. Je parle de connaissance de cause. Je me surprends moi-même à être ultra agressive parfois sur la route. En réaction, je crois, j'attribue ça au fait qu'on est probablement dans une situation de vulnérabilité qui peut être dangereuse, mais on peut se dire toutes sortes de choses sur cette personne-là. On peut traiter cette personne-là de tous les noms, hein? ou on peut peut-être adopter cette mentalité-là puis de se dire hum, « mais qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là présentement? Quelle histoire je peux me raconter qui me réconcilie davantage avec la race humaine? » Est-ce que cette personne-là est distraite parce qu'elle vit quelque chose de difficile? Est-ce qu'elle est en retard puis que ça peut la mettre vraiment dans le trouble? Qu'est-ce qu'elle peut vivre? Puis moi, ça me réconcilie de donner un sens, un autre sens qui est à l'extérieur de ma propre personne. Tu sais, on ne saura jamais la vérité. À moins que tu puisses parler à cette personne-là sur la route, hein? puis peut-être qu'elle ne te racontera pas la vérité non plus parce que peut-être que si vous vous parlez, ça va mal tourner, mais bref... Quelle histoire te fait le plus de bien? Quelle croyance t'apaise le plus? En psychologie, il y a un terme, une technique qu'on appelle le recadrage. Reframe en anglais. Puis le recadrage, c'est une technique qui est utilisée dans la thérapie cognitivo-comportementale pour aider les individus à voir les choses sous un angle différent, souvent de manière plus positive ou plus fonctionnelle ont choisi de donner un sens aux expériences qu'on vit. C'est nous qui leur donnons un sens. Alors, que choisis-tu? Est-ce que tu connais Victor Frankl, qui est un psychiatre, qui est un survivant de l'Holocauste? Il est renommé pour avoir développé la logothérapie. C'est une forme de psychothérapie qui met l'accent sur la recherche de sens comme force motrice de la vie humaine. Son œuvre célèbre qui s'appelle « Men's Search for Meaning », qu'on peut traduire par « Découvrir un sens à sa vie », c'est un livre qui est prisé, vraiment, une œuvre exceptionnelle. Il explique comment la stratégie du recadrage cognitif a été cruciale pour lui et les autres détenus dans les camps de concentration. Donc, on parle d'un survivant de l'Holocauste, OK? Donc, il, il attribue cette stratégie-là, cette façon... De recadrer, de donner un sens à ce qu'il vivait. Il dit que c'est une des choses qui a fait en sorte qu'il a pu survivre. Et il a observé aussi que les survivants, les gens qui ont survécu, ce qui les aidait, entre autres, c'était de donner un sens aux atrocités qu'ils vivaient. Donc, il a utilisé le recadrage cognitif en encourageant les individus à chercher un sens dans leur souffrance et à envisager leur futur. Par exemple, au lieu de se voir comme des victimes sans espoir, il a suggéré de recadrer leur expérience en se concentrant sur leur liberté de choisir leur attitude face aux circonstances inévitables. Donc, quand je dis qu'on a toujours le choix, inévitablement, presque à chaque fois que je partage une citation qui dit « on a toujours le choix », il y a une personne qui va dire « mais j'ai pas choisi ci, j'ai pas choisi ça ». Je pense que les gens, parfois, se trompent en l'idée de choix et l'idée d'avoir des options dans notre vie. Donc, bien sûr, on, il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas choisi consciemment, du moins. Mais on peut toujours choisir notre attitude, le sens qu'on attribue à ces choses-là. Et donc, Frankl lui-même a attribué, en fait, a pratiqué cette approche en imaginant donner des conférences après la guerre sur les leçons psychologiques tirées de ses expériences dans les camps. Ça lui a donné un but puis ça l'a aidé à endurer l'adversité. Donc il se projetait dans le futur. Il se disait ça va me permettre de pouvoir donner des conférences après la guerre sur les leçons psychologiques que j'ai apprises. C'est intéressant quand même. Hein? Donc quand tu vis une difficulté, un obstacle. Quelle histoire te racontes-tu? Quel sens lui donnes-tu? Arrives-tu à te projeter dans le futur puis à voir quelque chose qui peut en ressortir de beau, de positif? Le recadrage cognitif dans le contexte de la logothérapie de Frankel, c'est pas seulement un outil pour gérer les pensées négatives, mais aussi une voie vers une existence plus significative, en trouvant un sens même dans les épreuves les plus difficiles de la vie. Alors, je te demande aujourd'hui, quel sens veux-tu donner aux expériences que tu vis? C'est à toi de choisir. Et je te rappelle que ta vie est la somme de tes choix. Alors, choisis intentionnellement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode qui a été peut-être sur un ton un peu plus différent. Je m'amuse. J'enregistre je, plusieurs épisodes. Ces temps-ci, je me suis mise au défi d'enregistrer des épisodes un après l'autre pour prendre beaucoup d'avance. Et celui-ci, je l'ai fait dans un ton un petit peu plus différent, moins tout écrit d'avance. Il est un peu plus court, je m'en rends compte, mais j'espère que ça a été aussi percutant pour toi et que ça t'amène des pistes de réflexion et des pistes de solutions qui vont pouvoir te permettre d'améliorer ton expérience de vie. Je te rappelle que tu peux rejoindre le Pod Squad sur Facebook et surtout, merci infiniment de prendre le temps de laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes le podcast. J'adore vous entendre, vous voir dans mes DM sur Instagram, mais ça aide vraiment le podcast à se faire découvrir lorsque vous écrivez directement, par exemple, sur Apple Podcast ou encore sur Spotify. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de laisser un commentaire et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!